0: 요번 주제는 하, 가슴 아픈 얘기가 좀 있네 현대차 러시아 공장 철수 얘기를 하겠습니다 현대차가 러시아에서 공장을 철수했죠 철수한 게 뭐가 화제냐 얼마에 나왔습니까? 현대차가 러시아 공장을 매각하고 나왔어요 완전 철수잖아요 공장 팔고 나왔어 공장 얼마에 팔았습니까? 10만원 예 7,000노불 77달러 10만원에 팔고 나왔습니다 사고 싶다 아이 세금이 몇백 이겠지 하여튼 팔고 나왔어요. 매각가격 단돈 10만원. 그리고 공장 말고 다른 모든 조직 뭐뭐 뭐 대리점 이런 거다 있을 거 아니야. 이런 자산들 다 합쳐서 14만원. 뭐 언론에 보면 뭐 바이백 2년 뒤에 다시 사올 수 있는 조건이 있다. 바이백 가격은 14만원으로 사올 수 있는 거 아닙니다. 시장가. <웃음> 어 시장가. 게다가 바이백이 된다는 것도 러시아하고 한국의 사이가 좀 좋아져야 뭐가 되겠죠. 그러니까 2년에. 쉽지 않은 거죠 정말 말 그대로 눈물의 매각 그냥 던지고 나온 거죠 살려만 주세요 고 던지고 나온 거고요 현대차가 공식적으로 서류에서 언급한 손실액은 2870억입니다 이게 공식 손실액이에요 하지만 이 손실이 절대 끝이 아니죠 최소한의 손실 이번에 공장 털고 나가는 손실만 얘기한 거고 왜 그러냐 사실은 현대 기아차가 러시아 시장에서 엄청난 성공을 거뒀습니다 유명한 얘기죠 2011년에 시작을 해서 2020년에 해외 브랜드 기준 자동차 판매량 1위 2위를 현대 기아가 했어요 두 브랜드 합계 40만대를 팔았어요 해외차 기준으로 1위를 했어 그래서 굉장히 고무되고 러시아 나름 그래도 뭐 돈은 없지만 인구 많잖아 2020년에 현기차가 뭐를 했냐 당시에 코로나로 gm의 러시아 공장이 멈추니까 그 공장을 샀어 <웃음> 통큰투자 연간 10만대를 생산할 수 있는 GM 공장을 사면서 현대차는 30만대, 기아차는 20만대 합계 연간 50만대 이상을 생산할 수 있는 캐패를 만들고 러시아 점유율 목표를 10% 이상으로 잡은 다음에 본격적인 메이저 플레이어로 가려고 했는데 러시아 우크라이나 전쟁이 나죠. 가슴이 아픕니다. 예, 고. 2021년 뒤에, 1년 딱 있다가 바로 다음에 러시아 우크라이나 전쟁 이때 수많은 글로벌 기업들이 러시아 시장을 떠났어요. 현대 기아차는 많이 버틴 겁니다. 거의 2년 가까이 버텼잖아. 계속 나갈 수 없지. 이거 공장 상고도 있고 1위 하던 데인데 나갈 수 있나라고 끝까지 버텼지만 전쟁이 장기전으로 가죠. 그리고 공장 운영이 사실상 멈추고 대부분의 직원 80% 이상의 직원을 이미 해고를 했고요. 설상가상으로 러시아하고 한국의 사이가 어우 oh, my brother 해야 되는데 푸틴이 경고를 날렸죠. 무기 공급을 지속하면 한국은 우크라이나 전쟁에 개입하는 것이다. 어 우리는 공급 우크라이나 한적 없는데 무기 미국한테만 줬는 눈치없는 워싱턴 포스트가 얼마 전에 썼어요. 한국은 유럽 전체보다 더 많은 155mm 포탄을 우크라이나에 공급했다. 잘했다. 이렇게 썼어. 잘하기 뭘 잘해. 저기 저기서 봐. 그걸 굳이 기사로 써야 돼. 그 잘하기 뭘 잘해. 이거 아, 나 눈치 없게. 알어알어 알어. 우리가 근데 우리가 언제 줬어? 우리 미국한테 줬지. 미국이 준 거지. 하이 <웃음> 그 아, 나 누군지 참 우리 텀인지 이거 빌린지 모르겠는데. 아, 사람이 눈치라는 게 있어요 조용히 있었는데 그걸 그랬대요 한국이 유럽 전체보다 많은 포탄을 우크라이나 공급했다 사실상 우크라이나가 유럽의 빵집이었는데요 우크라이나의 그 포탄집은 꼬레하다 <웃음> 이런 소리를 이제 하니까 2023년 현대 기아차의 러시아 공장 판매 실적이 몇 대였냐? 0대였습니다 0대 여기여기 여기. 2022년 사실상 이거 재고만 판 거고 여기서부터 0으로 간 거죠 0,0 <웃음> 전쟁 딱 터지니까 2014년 제로 이게 뭐 현대차만 20만대가 넘었고 아까 기아차까지 합치면 40만대를 넘게 팔았던 게 0대로 간 겁니다 그리고 이미 9월경에 러시아에서는 현대차 매각을 예고했죠 우리는 현대차 인수 관련 결정을 마무리 지었다 러시아 현지 기업이 인수자가 될 것이다 현지 기업이란 것도 중요합니다 이게 오늘의 주제예요 누구한테 주었을까 생각해 보셨습니까? 현대가 10만원에 던지고 나왔다 14만원에 던지고 나왔다 이 말인즉슨 누군간 10만원 또는 14만원에 받은 거예요 이게 오늘의 주제입니다 누가 받았을까요? 10만원, 14만원 예를 들면 우리나라에 있는 GM 공장 우리나라에 있는 무슨 뭐 어디 유명한 공장 10만원에 던지고 나온다 저를 주시면 제가 그쪽을 향해 저를 0 번을 하겠습니다 그이 <웃음> 그거 주겠다는 거잖아 근데 우리가 던졌다는 건 누군가 받은 거예요 러시아 정부가 받았냐? 이거 그렇지 않죠 누가 받았을지를 한번 생각을 해봐야 되는 겁니다 이제 그걸 뒤에 말씀드리겠습니다 결론적으로는 현대차도 결국 버티지 못하고 현대기아차가 눈물을 버금고 매각을 했고 이건 뭐 우리나라 신문에 나온 얘긴데요 가동 중단을 인한 고정비 손실만 5천억에서 6천억 대충 예상. 전쟁 발발 이후 2년간 거의 0이었기 때문에 양쪽이 다 1조 이상의 피해를 보고 10만원에 던지고 나왔다고 보시면 됩니다. 자 그러면 사실은 현대기아차만의 문제가 아니에요. 왜냐하면 러시아가 우크이나 전쟁 이후에 러시아를 떠나라는 압박을 서방기업들이 엄청나게 많이 받았습니다. 러시아한테 받았냐? 물론 그것도 있는데 서방 국가들이 그렇게 얘기를 했어요. 우크라이나 젤렌스키 대통령이 이렇게 얘기했죠. 서방 기업들을 러시아를 떠나달라. 러시아인들이 한 푼도 벌지 못하게 해달라. 너희들이 버는 돈으로 너희들이 거기서 주는 돈으로 러시아가 포탄을 쏴서 우크라이나에 포탄이 날라오더라. 너희들이 주는 돈이 러시아의 군비가 돼서 우리 우크라이나 전쟁을 하니까 서방 기업들 러시아를 떠나달라 이렇게 요구를 했고요 그때 서구 정치인들이 다 화답을 했습니다 맞네 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 기업들 러시아에서 빼서 러시아 경계 위축시키고 전쟁 수행 능력을 약화시키고 돈 주면 안 되지 자국 기업들 러시아를 떠나라 그래서 실제로 수백 개가 넘는 회사가 러시아를 떠났습니다 생각을 해봐요 현대기아차가 나가는 모습을 보면 얘네들이 정상적으로 나갈 수 있었을까 전쟁 중이죠 러시아에요 얘들이 이 러시아에 있는 자금, 땅, 자산, 건물, 기계, 심지어 현금 가지고 나올 수 있겠냐. 지금 서방은 러시아 중앙은행이 서방에 맡긴 돈까지도 동결시켰잖아. 근데 러시아가 기업 통장에 있는 돈을 해외로 빼기 해줬을까? 이런 걸 생각을 하면 이런 기업들이 천억 달러, 우리나라 돈으로 130조 원 이상의 손실을 감수하고 나왔다고 보시면 됩니다. 물론 나왔는데 서방에선 좋아했죠, 처음에. 예를 들면 바이든이 러시아를 떠나는 기업들 너무 자랑스럽다. 우리의 제재가 효력을 발휘하고 있다 이로써 우리는 푸틴을 계속적으로 압박할 거고 러시아는 어려움에 빠질 것이다 실제로 어려움에 빠졌죠 러시아 주식과 루브라가 폭락되고 누가 어려움에 빠졌습니까? 러시아 국민들 <웃음> 어려움에 빠지게 빠졌죠 어, 기업들이 나가잖아요 투자했던 주식이 날아가요 내가 갖고 있던 루브라 가치가 폭락이 돼 게다가 수입 물품이잘안 들어오니까 소비자 물가가 미쳤고 먹거리가 미쳤죠 그래서 국민들은 완전히 나락으로 가는데 다만 아까 얘기했듯이 글로벌 기업들이 러시아를 나갈 때 그냥 나갈 수 있었을까? 그리고 그 남은 자산은 누구 겁니까? 수백 개가 넘는 기업이 나갔어요. 130조 원 이상의 자산을 두고 나갔다고 얘기를 합니다. 서방의 기업이 빠져나간 거는 이 푸틴과 러시아 부자들 입장에서는 뭡니까? 횡재죠 그리고 푸틴과 러시아 정부는 이 자산을 누구한테 줄지 결정할 수 있는 사실상의 결정권을 가지고 있는 셈입니다. 불화해 줄수 있는. 우리가 옛날에 뭐 일제가 가고 미국이 떠날 때그 자산들 불화해 줬잖아. 불화가 나눠줬잖아. 그래서 막 거기 막 우리 뭐 미국 트어 입찰하고 옛날에 입찰해서 받아갔는데 마찬가지입니다. 이걸 누구한테 줄지를 결정할 수 있죠. 게다가 러시아 입장에서 그 기업들이 어떤 거예요? 배신하고 나가는 거예요. 전쟁 중인 나라가 배신하고 나가. 이걸 적절한 값을 받고 나가게 해줄리가 없죠. 현대는 얼마에 팔고 나갔습니까? 10만 원. 게다가 푸틴이 얼마 전에 러시아에 있는 모든 해외기업에 일회성 자발적 세금을 부과했어요 말론터리텍스를 내라 실험은 나가든가 그리고 2016년 8월에는 해외기업이 러시아 내 자산을 매각하기 전에 반드시 러시아 대통령의 서명을 받는 법안을 발표합니다 무슨 소리예요? 니네 마음대로 팔고 못 나간다는 거죠 그러니까 현대차 부지가 10만 원이 아니라 옆에 있는 다른 러시아 애들한테 얼마에 살래? 그럼 뭐막 빼고 이렇게 나올 수도 있는데 그게 안 돼요 러시아 대통령이 오케이를 해야 돼 근데 오케이를 하겠냐는 거요 상대방도 지정해줍니다. 가격도 지정해줘요. 다 지정해줘요. 더 심해지는데 2014년 4월에는 러시아 정부가 해외 자산을 심지어 압류할 수있어 압류해서 정부가 지정한 대상, 누군가에게 넘길 수 있는 법안도 발표를 합니다. 참을 수가 없는 거죠. 이런 사례가 너무나 많은데 우리는 현대기아차만 아는 거지. 예를 들면 강제적인 가격 설정과 강제적인 매수자 지정 뉴욕타임스에 나온 예는 하이네켄입니다. 하이네켄은 심지어 적당한 매수자를 찾았어요. 나 얘한테 팔고 갈게 러시아야 안녕 했더니 거부됐어 뭔 소리? <웃음> 어? 얘한테 팔기로 우리들이 오케이 했는데 안돼 통과 안돼갖고 결국에는 얼마에 팔았냐 제가 알기로 이게 아마 1달러일걸? 아 1달러가 아니네 죄송합니다 틀렸습니다 1유로 <웃음> 에이, 1유로에 팔고 나왔어요 누구한테? 러시아 상원의원과 결혼한 에어로졸 포장기업 이렇게 나오는데 한마디로 측근대 측근의 누군가한테 하이네켄의 러시아 사업부가 1유로에 팔리고 하이네켄이 나왔습니다. 하이네켄만 그 a 냐 칼스버그 사례가 가장 또 유명한데 눈물 없이 볼수 없어요. 왜냐? 러시아 사업부의 가치평가가 30억 달러였어요. 4조. 칼스버그 러시아 법인에 갖고 있던 현금이 5억 달러였어요. 6,500억. a Russia, Russia, r u s s 그랬냐 1유로. <웃음> 칼스버그 CEO가 얘기한 거예요. CEO가 이게 말이 되냐라고 열변을 토하면서 우리 보위원금 5억 달러 빼지도 못하고 러시아 사업부 평가액만 30억 달인데 러시아가 1유로 달래더라. 이게 말이 되냐. 칼스버그 CEO 제이콥이 이거는 그럴 수 없다. 우리는 우리의 사업을 거의 아무런 대가 없이 공짜로 달라는 거냐 이런 날도둑놈들이 어딨냐. 그걸 러시아가 얘기를 한더라. 우리는 그럴 수 없다. 이거 1유로에 못 판다. 그런데 푸틴이 찍었던 칼스버그를 산다고 얘기했던 사람은 푸틴의 오랜 동료이자 심지어 유도 친구 이 정도면 <웃음> 유도 친구라는 표현 정도면 푸틴과 서로 멱살을 잡고 업어치기를 할수 있다는 소리잖아요. 러시아 당국이 출동을 해서 칼스버그 직원들을 체포하기 시작합니다. 당연히 모든 영업활동을 정지가 됐고 <웃음> 뭐별수 있나? 전쟁 중이잖아. 저게 국가입니다. 국가. 상대는 푸틴, 국가. 러시아 그 자체이기 때문에 칼스버그가 결국 백기투항을 하니까 비웃는데 드미트리 메드베데프전 러시아 대통령이 이렇게 얘기했습니다. 나가는 기업들의 동정심을 가질 필요가 전혀 없다. 너희들이 우리의 적국이고 우리를 패신하고 나가는 거잖아. 왜 동정심을 가져야 되냐. 돈 같은 소리하고 있네. 칼스버그, 덴마크 기업이죠. 덴마크는 칼스버그 매각을 해서 러시아 무기 현대화에 기여했다. 훌륭하다. 조롱하는 거죠. <웃음> 이렇게 박수 쳤어. 그 돈으로 우리 잘 쓸게. 고마워. 어, 러시아 무기 현대화에 너희들이 기여를 했구만. 뭐 동정심 같은 소리. 상대는 적이다. 또 다른 거 하나 보여드릴까요? 우리가 엘리베이터 타면 가끔 오티스 써있는 거 있죠? 그게 세계 최대 엘리베이터의 오티스인데요. 여기도 거의 던지고 떠났어. 근데 러시아 공장에 이거 뭐냐? 다 떠나서 비었잖아요. 거기 러시아 당국자들하고 이제 불화 받은 사람들이 온 거예요. 축제 분위기였다. 셀레브레토리. 와서, 와, 이거 우리거 됐다고. 이거 얼마야? 1달러야? 그러서 <웃음> 축제 분위기였다는 거죠. 야, 이제 이게 러시아 인기 됐어요. 이거 외국 거였는데? 이러면서 만세를 불렀다는 이런 일들. 한마디로, 푸틴과 채측근들은 사실상 횡재죠. 주석고요 헐값에 매각하도록 유도가 아니라 거의 강권을 했고, 매수자도 자신이 직접 골랐다. 저렇게 되다 보니까, 우크레나 전쟁 이후로 러시아는 세계 최대의 기업 불화라 그러죠. 기업을 나눠주는, 기업을 나눠먹는 그런 시장이 됐고요. 러시아 사업가들이 가장 신경을 썼던 것, 가장 맛있어 보이는 거 누가 가질까? 그거 가지려면 어떻게 됩니까? <웃음> 당연히 우리 짜르님한테 가서 푸틴한테 가서 직접 얘기해야 되죠 이거 이거 저를 줘주어야 되지 않겠습니까 제가 그래도 형님 이거 몇 개월 형님께 제가 3년 전에 지나가다가 얼굴을 뱉던 누군데요 뭐 이러면서 달라 그러면 그렇게 해서 받아가서 나눠먹는 그런 시장이 되었다는 거고요 공식적인 스탠스도 있습니다 그냥 찌라시만 얘기하는 거 아니냐 현재 러시아 크렘린이 밝힌 할인율은 공식값이 50%입니다 엔리스니까 최하 50% 이하 이하로 어, 팔아야 되는 거고요 이 얘네 스탠스를 이걸 보면 알수 있어요 드미트리 페스코프 크렘린 대변인이 한 소리가 있는데 아니 떠난 자들은 그 지위와 돈을 잃는 건 당연하지 적국인데 그리고 그들의 자산을 러시아 기업들이 대폭 할인해서 사게 되는 게 우리는 너무 기쁘다 공식 입장이다 공식 입장 대폭 할인 1달러 1유로에 사게 되는 거 너무 기쁘고 해필리 해필리 진행하고 있다 <웃음> 그렇다고 합니다 뭐 이런 표정들만 봐도 알수 있죠 뭐 어떤 상황인지 충분히 알수 있는 상황들이 진행이 되고 있고 수백 개의 기업들이 떠났고 그들 대부분이 거의 손에 아무것도 쥐지 못한 채. 르노는 러시아 사업부를 1루블에 매각을 했고요 닛산도 1유로에 매각을 했고 하이네켄 아까 말했듯이 1유로에 매각을 했습니다 현대가 잘했네! 현대는 만루블 14만원 <웃음> 야 우리는 잘했다 여긴 1루블인데요 그래도 우리는 14만원 예뭐 밥값 정도 받고 나왔다고 할수 있고요 자 그리고 이렇게 수많은 기업들이 떠나니까 이거 받은 애들이 어떻게 합니까? 거의 그냥 뭐 밀고 아파트 만드나? 대한민국이라면 밀고 아파트를 만들었겠지만 가장 효율적으로 사용하려면 어떻게 해야 돼요? 이런 애들이 떠난 데를 뭘 어떻게 거기서 하던 거 하면 되지 크리스피 크림 이름 바꿨죠? 크런치 트림 뭔지 몰라도 (웃음) 스타벅스 그거 받아갖고 이름 바꿨어요? 스타스 커피 바뀐 겁니다 가운데도 바뀌었어요 (웃음) 맥도날드는 뭐라고 바꾼 거야 이거? 이거 제가 모르겠어갖고 러시아어로 뭐써 있는 거죠? 맥도날드 아니고 지들이 만든 겁니다 떠난 다음에 이렇게 이름 바꿔서 거기서 그대로 하는 거죠 이거 많아요 이거 엄청 많은데 다 보여드리지는 못하고 KFC도 얼핏 보면 KFC 로스트기라고 읽는다 그러는데 자라 이것도 마크 그대로 뮤사하게 해서 비슷한 거 패션하고 그대로 이제 새로운 브랜드를 거기다 그대로 만든 것만 덮었다고 할수 있고요 특히 푸틴의 측근들 뭐 잔치죠 잔치 스타스커피를 창업한 사람 스타벅스 판권을 받은 사람이 누구냐 푸틴의 열혈 지지자 래퍼라고 합니다 래퍼한테 줬어 푸틴 찬양곡 발표한 t 버 a 땡큐 땡큐 너 Thank you, thank you. 땡큐 땡큐하고 얼마 t 땡큐 n 으면은 이거 옛날에 거지 Thank you. Thank you. 받은거죠 베스트프 Thank you. 곡 내서 스타벅스를 받은 겁니다 푸틴이 슈퍼 히어로라는 걸 t h a 이거 제가 u t h a n Thank n k 아 그쵸 저러면서 이제 푸틴이 디제이링을 한다는 뭐 그런 내용입니다 어 슈퍼히어로니까 저런 것도 하시나보죠 뭐 저런 거 해서 이제 스타벅스를 받은 겁니다 그래서 너무 땡큐하다 올렸고 푸틴이 이런 얘기를 했습니다 너희들이 떠나서 러시아가 무너질 것으로 생각했냐 너무 나이브한 생각이다 너희들이 떠나서 여기 모든 것이 무너질 것으로 생각했냐 그런 일은 일어나지 않는다 러시아 기업들이 인수하고 러시아 기업들이 이전할 거다 그리고 그들이 내야 했던 세금 버리고 간 자산 러시아 전쟁 자금이 되어서 너무나 땡큐하다 <웃음> 이 기업들을 조롱하는 조형물도 만들었어요 러시아를 떠난 기업의 로고들을 모아서 뭐라고 쓰있는 거냐면 저도 뭐 러시아를 몰라서 J t a m i STIM으로 만들었죠 이게 리플레이스라고 합니다 대체할 것이다 라는 조형물까지 만들면서 조롱을 하고 있고 물론 그래서 러시아가 잘된 거냐 국가와 국민들한테 그게 좋은 거냐 국민들은 개털됐죠 생각해봐요. 스타벅스 커피가 나왔는데 스타스 커피가 들어왔어. 야야야. <웃음> 아뭐 그런 거잖아요. 세계적인 뭐가 들어오더니 아뭐 우리로 치면 트트위치얘기하면안 트위... 되겠다. 야야 <웃음> 크리스피 뭐가 나가더니 뭐가 들어온 겁니까? 크런치 드림이 들어오고 맥도날드가 나가더니 마르코 다날드가. 그니까 러시아 국민들은 이거 뭐 당연히 걔들이 또 가격을 낮게 하겠습니까? 가격 엄청 높게 만들겠지 높은 가격과 낮은 품질 떨어지는 경쟁력을 그 맥도날드 들어갈때 먹도날드를 먹게 생겼고 무슨 먹태도날드네 뭐 이런거 기업 위주의 정책이니까 개판이겠죠 당연히 개판이니까 국민들은 고통을 당연히 받죠 국가 전체적으로도 이게 장기적으로 좋을 리가 없는데 지금 당장은 저러고 있다는 거고요 조금만 더 얘기 드리면 서구 기업들이 러시에 아 대한 수출 규제 다 좋은데 에너지는 힘들죠 에너지 러시아 원유 수출 단가 상한선 예를 들면 보여드렸죠 뭐몇 달러 이상으로 못 판다 너무 가격이 올라가니까 러시아 원유는 그 가격 아래에서만 팔아라 라고 이유가 얘기를 했습니다 그러니까 어떻게 됩니까 파란색이 유럽에 팔던 거예요 다 줄고 중국, 인도 이쪽으로 수출하죠 그쪽으로 안 하고 당연히 싼 가격에 저기는 대박이 났고 게다가 여기가 받아서 어떻게 해요 자국 소비도 하지만 그걸 다시 가공하거나 다시 어떻게 만들어서 유럽으로 보내면 돼요 그럼 유럽은 사는 거 똑같은 거야. <웃음> 더 비싸게 받는 거죠. 오히려. 게다가 저 60달러 예를 들면 상한을 걸었는데 60달러 상한이라는 것도 이게 알기가 힘들다고 합니다. 그냥 60달러로 이루어졌다라고 문서 하나 사인하면 60달러인가 보다라고 거래가 되니까 많은 경우에 60달러 상한선을 넘어서 거래되는 경우도 뭐 부지기수다 이런 뉴스도 많이 뜨고 있고 그리고 러시아 화석연료 파는 수익 현재가 최고입니다. 잘 팔려요. 그러니 <웃음> 어렵죠. 에너지를 똑같은 건데 물품의 차이가 있는 게 아닌데 그 가격을 이렇게 만드는 게 어렵고 그래서 푸틴이 맨날 자랑을 해요. 이거 봐라. 러시아 경제성장률 다시 플러스로 올라섰다. GDP 성장률 플러스로 올라섰다. 물론 이건 군수산업 돌리고 정부가 받은 돈으로 엄청나게 돌려서 그런 거긴 한데 그렇다 국민 생활이 좋냐? 좋을 리가 없죠. 일단 이 성장률이 아무리 좋아도 뭘로 돌리는 겁니까? 전쟁. 전쟁 예산이 전체 예산의 30%를 차지하게 됐죠. 그리고 러시아 국민들은 우리나라라고 생각해보면 우리나라 예산이 30%가 전쟁 예산으로 갔어요. 군대는 사실상 강제 진집을 해요. 가면 은 사망하는 사람들 많아. 글로벌 기업들 다 떠났어. 국내 기업들이 뭐 이상한 뭐야 스타스 커피 뭐 이런 걸로 자리를 대신해. 퀄리티가 엄청 떨어졌어. 인플레이션은 박살나고 기준금리는 15% 이상이고 루브로 같이 폭락했어. 내 옆에 있던 기업들은 다 나갔어. 남자들은 다 가서 군대 갔고. 수출입 제재를 해서 계란 가격 이런 거 식료품 가격 엄청나게 올랐어. 당연히 국민들 입장은 안 좋지만 푸틴과 그채근들은 어휴 예, 러시아도 성장을 하고 내일 1 5 0 0명의 자원 입대해서 전쟁도 이길 것 같고 그리고 믿거나 말거나지만 내 지지율도 여전히 81%로 너무 좋다. 라는 얘기를 하는 거죠. 자, 이런 상황에서 12월 8일 날 아주 특별한 행사가 러시아에서 개최가 됐습니다. 우크라이나에 가서 참전했던 러시아 군 용사들이 부친님크크림에서 얘기를 하고 걸어 나오는데 갑자기 옆에 오더니 카카 조국 통합을 위해 대통령으로서 해야 할 일이 아직 많이 남아있습니다. 부디 제발 내년 대선에도 꼭 반드시 출마해 주십시오. 국가 민족을 위해 제발 더 이상 쉬지 마시고 조금 더 일해 주셔야 않겠습니까? 라고 얘기를 하는 그런 일이 있었습니다. 이 애국 청년들의 눈물어린 호소에 이제 그만하려고 하셨는데 할수 없이 어쩔 수 없이 저강곡한 요청을 들은 끝에 너가 맞다 어쩔 수 없구나 내이만 하려고 그랬는데 그렇게 너희들이 눈물을 흘리면서 강국한 요청을 하니 지금이야말로 중대한 결정을 내려야 할 시기다 따라서 나는 내년에 다시 출마하겠다 라고 선언을 하셨죠 12월 8일입니다 이번에 이기면 2030년인데 이 감동어린 장면 아주 뭐 거의 감동이 넘쳐요 딱 가죠 나가고 있어요 어 다했다 내가 그악수하는데저 뒤에 있던 갑자기 주렁주렁 몰탄 친구들이 오더니 브 р а з 는 겁니다. 아우, 네. 약은 임해고 있. 할수 없다. 자네들 뜻이 그렇다면 내가 대세에 구나고는 장면입니다. 대선 출마를 공식 선언을 했고요 현재 러시아 내 반대파 아이젠한번 나왔죠 어떤 죽을 뻔했던 독일로 가서 가까스로 살았던 나발리 기억나십니까? 러시아 야당 거의 뭐 독약 같은 걸 먹고 죽을 뻔하다가 독일에 가서 살렸더니 나는 두렵지 않다 그러면서 러시아로 들어갔던 그 야당대표 이제 기억에 가물가물한 그분 어떻게 됐냐 31년 징역형을 받고 행방이 묘연합니다 대단한 아저씨예요 거기를 들어가지 않아도 됐는데 나는 두렵지 않다라고 얘기하고 러시아에 다시 들어갔는데 징역 31년에 지금 이감됐는데 평방이 묘연하다고 하고요. 결국 월스트리트 저널이 얼마 전에 2023년 최대의 승리자가 누구냐? 현재까지는 푸틴이었다. 입지도 훨씬 강력해졌고 우크라이나 반격은 정체됐고 러시아 경제는 뭐 GDP로만 봤을 땐 서구의 제재를 견뎌낸 것 같고 그다지 그렇다 국민들이 막 푸틴 을 싫어하는 것 같지도 않고 유럽과 미국의 지원 의지는 점점 사그라들고 있다. 저 얘기를 하는 게 12월 6일 날 미국 공화당이 우크라이나 지원 예산안을 거부했습니다. 부결 났어요. 상원에서 반대가 두표 많아서 부결이 났고 현재 미국은 이스라엘 하마스 전쟁에 더 관심이 많아지면서 우크라이나 지원에 대한 회의적 여론이 대단히 커지고 있죠. 실제로 지원 안할 가능성도 점점 높아지고 그래서 2 0 2 4년 최대 승자가 월트전 푸틴 패배자는 젤렌스키를 많이 꼽았습니다. 빠르게 전쟁을 끝나지 못하고 많은 지원을 받았음에도 아직도 그러고 있기 때문에 최대 패배자가 될 가능성이 있고 그리고 우크라이나의 최대 걱정 내년에 만약에 대통령이 미국 대선 선거에서 트럼프가 되면 어떻게 될까? 트럼프가 이렇게 얘기를 했거든요 내가 대통령이 되면 24시간 내에 우크라이나 전쟁을 해결하겠다 (웃음) 그런데 어떻게 대통령이 되면 어떻게 해결하려고? 24시간 내에 내가 전화만 들면 끝이야 라고 얘기를 했는데 전화를 누구한테 드리겠습니까? 뭐 푸틴은 내 친구라고 김정은도 내 친구고 푸틴도 내 친구라고 얘기하는 분이기 때문에 전화 한통 들면 끝이라는 거죠 어떤 전화를 들진 저도 정확히 모르겠는데 우크라이나 쪽에 이렇게 바람직한 전화는 아닐 것 같습니다. 그래서 이게 우크라이나 이제 이기면안 되는 그런 상황으로 흘러가는 게 러시아의 오늘이라고 할수 있습니다.